Bentrovati e bentrovate Brainstorming Come capire i propri punti forti Bentrovati e bentrovate a questo podcast collaborativo Dove tiriamo fuori delle buone idee Dove scegliamo un argomento e ognuno dice la propria L'obiettivo non è tanto ascoltare le idee sconvolgenti delle altre persone Ma è guardare il mondo da un altro punto di vista Da un'altra prospettiva, aprire la mente insomma Potete partecipare a questo brainstorming e anche ai prossimi, ci sono tutti i link nella descrizione, potete proporre gli argomenti su cui fare brainstorming, potete votare col sondaggio il prossimo argomento e naturalmente, dico naturalmente, potete partecipare con la chat vocale alla puntata e portare il vostro contributo. Ci sono poche regole ma buone, sono 5 in particolare. La regola numero uno è che non ci si presenta quando si prende la parola, è sufficiente dire il proprio nome di battesimo se non è già indicato dal nickname su Telegram. Regola numero due, non ci si fa pubblicità, non ce n'è bisogno, non siamo qui per questo. Regola numero tre, non mi si ringrazia. Regola numero quattro, questa è la più difficile da rispettare, a quanto pare non mi si fa i complimenti. E la regola numero 5 è che non si va off topic. L'argomento di questo brainstorming è come capire i propri punti forti, gentilmente proposto da Stead. Come sempre aspettiamo che sia terminata la meravigliosa sigla e nel frattempo vi comunico con un po' di tristezza che questa sarà l'ultima puntata di questa stagione perché poi brainstorming va in vacanza dai è arrivata l'estate magari molti di voi hanno meno tempo e forse anche meno voglia di partecipare a una esperienza come questa così interattiva allora ci prendiamo un po' di riposo e ritorniamo finita l'estate ci rivediamo a settembre con questo progetto magari con qualche variazione magari con qualche cambiamento vediamo Eccoci, carissimi e carissime, ciao, bentrovati, bentrovate, ciao Rachele. Buongiorno, ciao. Come stai? Tutto bene, prontissima a scoprire i miei punti forti, spero me lo dicano gli ascoltatori perché io non li conosco. No, non mi dire che sei una di quelle che pensa di non averne. Io ero quella tipo, non ho studiato, non ho studiato niente, poi 30, eh, lo lo sapevo, proprio lo così, lo ma giuro che è insicurezza, non è... Non lo facevo per finta. Ecco. Invece io ero uno di quelli, ho studiato, ho studiato, bocciato. No, in ecco. realtà ero, ero uno di quelli, non ho studiato, non ho studiato, bocciato. Quindi ero più realistico. Esatto, ero più coerente. Ok, ok, allora come capire quali sono i nostri punti forti? Allora Rachele, ricordiamo quindi che questa è l'ultima puntata della stagione. E sì, poi ci vediamo. Ci ri... lasceremo con un colpo di scena probabilmente per spingere al rinnovo della nuova stagione. <ride> ah, finiamo dici con il cliffhanger, lasciamoli così in sospeso esatto. <ride> in modo che siano incentivati a riprendere la prossima stagione. Comunque ci risentiamo a settembre. Mi raccomando, alzate le vostre meravigliose manine digitali per partecipare. Abbiamo già un primo partecipante, non so se lo conosci Rachele. Non lo conosco, ma ti giuro che è entrato online già con la, a gamba tesa con la mano alzata. <ride> cioè lui <ride> è arrivato subito. e aveva già alzato la mano, neanche sapeva che cosa voleva esatto. dire o di cosa si doveva parlare. Ma già, lo vuoi introdurre tu questo nostro primo alzante la mano? 
è con grande piacere che do la parola a Matteo di Tutorial Express. Ciao Matteo, ah, aspetta che lo devo sbloccare però, qualcuno lo dovrà eh. sbloccare questo ragazzo. <ride> ciao Andrea. Ciao. Ciao Matteo. Ciao, ciao. Allora, eh, qual è la tua idea? Stavolta sei tu che hai il volume basso, sai? Aspetta che te lo alzo. Ah. Vai. Allora, sarà perché ho, ho provato quell'accrocchio di cui ti parlavo con il cavo XLR jack e col microfono. Ecco, vedi? Oh. Sì, infatti c'è un po' di, di sì, rumore sì, si sente male. Io te l'avevo detto che non funzionavano quei cosi. Ah, dici, okay. la, dici comunque la tua idea. <ride> ok. Ehm, la mia idea è fare una specie di analisi swap, non so se la conoscete, ma modificarla un po'. Perché l'analisi SWOT secondo me è molto potente per analizzare i progetti, però può essere utile anche per fare una specie di autoanalisi. Fammi un esempio. Per esempio uno sui punti di forza può mettere magari um, la, la, la tua passione. Per è una bella cosa Matteo, se riesci, visto che qui è una spiegazione che mi interessa, prova a staccare il jack perché ti sentiamo veramente molto male, vediamo se col okay, microfono del telefono ti sentiamo meglio. Ok, ora ho staccato. Ok, ora sì che ti ora sentiamo ti bene. Ora abbassare il volume. Infatti aspetta che ti benissimo. riabbasso il volume, parla pure. Ok, benissimo. Benissimo. Eh, Quindi un attimo, eh, fermi tutti, fermi tutti. Quindi adesso attenzione perché Matteo, ricordami che classe fai Matteo? Seconda media. Matteo, seconda media, quasi terza possiamo dire. Adesso vi spiega l'analisi SWOT e bagnerà il naso a tutti i manager d'azienda qui presenti. Signor Matteo, sì, infatti prego. l'analisi SWOT si studia al primo anno di economia aziendale. Infatti, quindi... infatti, prego signor Matteo, ci racconti l'analisi SWOT. Ok, allora, in pratica, oddio, mi si sente? Sì, sì, ti sentiamo bene. Ora non fare okay. finta che non funziona più il microfono, eh? No, 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 perché vedo il pallino di Telegram che non mi mostra l'onda d'audio, vabbè. Ehm, in pratica, secondo me, si potrebbe modificare l'analisi SWOT per No, ma dici cos'è, dici tempo. cos'è prima. Ah, ok, ehm, è una, un'analisi praticamente che, che si fa di solito ai, ai progetti. Per, per capire cioè, ma sai perché una... si chiama SWOT? Mm, no sinceramente no Rachele, Rachele vuoi andare tu? Lettere. vuoi salire tu in cattedra? no 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 era solo per, per chi io odio gli acronimi non spiegati tipo sai sul giornale quando iniziano a fare tutte quelle sigle tutte DPC e eh, non ti spiegano cos'è quindi mi chiedevo per i poveri allora quindi se non si sacrifica nessuno devo, devo spiegarla io cos'è l'analisi SWOT? No, 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 ci stavo, ci stavo arrivando. Ehm, allora dico io l'acronimo pratica... un attimo perché se no Rachele, si okay, sen... se no Rachele sarebbe troppo disturbata. L'analisi SWOT, <ride> SWOT sta per strengths, o come si pronuncia, weaknesses, o come si pronuncia, opportunities, questo è facile, o threats, questo qua sicuramente l'ho detto male. Quindi punti di forza, punti di, de- di debolezza, opportunità e minacce. Prego caro Matteo. Ok, um, secondo me per modificare questo tipo di analisi... Ma non hai spiegato per... cos'è, devi spiegare cos'è prima. <ride> ah, ok, scusa. Eh, vabbè, in pratica è un, uno strumento praticamente per valutare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. Allora, cosa cioè... si fa nell'analisi SWOT? Vediamo, Matteo, correggimi se sbaglio. Eh. Realizziamo sì. quattro quadranti. Due quadranti stanno in alto e due stanno in basso. Quelli in alto sono quelli interni, quindi legati alla nostra persona. 
quelli in basso sono quelli esterni quindi quelli legati al mercato poi ci sta la destra e la sinistra quelli a sinistra sono i punti forti i pro, i vantaggi quelli di destra sono gli svantaggi oppure viceversa, adesso non cambia nulla sopra sotto destra e sinistra una volta che abbiamo questo quadrante quindi con vantaggi, svantaggi personali ed esterni andiamo a riempire questa analisi quindi punti di forza eh, i vantaggi interni i punti di debolezza, gli svantaggi interni le opportunità, i vantaggi del mercato rispetto al nostro progetto e minacce gli svantaggi del mercato bene una volta compilati questi quattro quadranti con un elenco di quelle che ci sembrano essere le opportunità e le minacce rispetto a ciò che vogliamo fare abbiamo un'idea di massima di, um, di che cosa possiamo realizzare con un progetto ovviamente non è che abbiamo una certezza perché l'analisi SWOT la facciamo noi nella maggior parte dei casi a meno che non siamo delle grandi aziende che la commissionano all'esterno per i nostri progetti siamo noi che autoanalizziamo il nostro progetto ma questa cosa è effettivamente molto molto efficace per avere un'idea di quali sono i rischi o le opportunità dei progetti che vogliamo portare avanti io personalmente la faccio la faccio sempre quando voglio realizzare un progetto e devo dire che mi ci trovo molto bene a questo punto torniamo a Matteo che quindi la voleva modificare in che modo? Eh, sì, cioè in realtà volevo modificare un po' le cose che si vanno ad inserire nei, nei, nei quattro quadranti cioè io nei punti di forza per esempio andrei ad inserire ehm, le cose in cui sappiamo di essere competenti insomma di avere una cultura su, su quell'argomento sulle debolezze magari i punti in cui siamo meno esperti in cui abbiamo meno competenze sulle opportunità e le, e le minacce, andrei ad inserire nelle minacce ehm, tutte le cose che ci possono succedere, cioè pensare nel peggiore delle, nella peggiore delle ipotesi tutto ciò che ci potrebbe capitare e nelle opportunità invece pensare a tutte le cose migliori che ci potrebbero capitare. Cioè questa cosa è un po' estremizzata, però fondamentalmente io, io la farei così. Bello, bello, ma no ma mi piace, ti dico... Quindi da quelle interne bene o male le lasciate così come sono, quelle esterne invece più che basarti sul mercato tu dici proviamo a vedere qual è la cosa più bella e quella più brutta che mi può capitare e ti dico la verità esatto. Matteo, eh, è quello che ho fatto quando io mi sono licenziato, quando io ho cambiato lavoro per fare questa roba completamente matta che sto facendo io mi sono proprio detto qual è la cosa più bella e quella più brutta che mi posso capitare? Le ho messe, le ho messe sulla bilancia e mi sono reso conto che quella più bella era di gran lunga più pesante rispetto a quella più brutta possibile e quella è stata una delle cose che mi hanno fatto scegliere poi per, per mettere in pratica questa strada mm -hmm. bene Matteo grazie mille grazie a voi io ti do però sull'analisi SWOT un 6 e mezzo eh? ah, sull'idea molto bene, bella dai. però sulla spiegazione dell'analisi SWOT la prossima volta ti devi preparare di più eh più eh, proprietà so. di linguaggio, più proprietà di linguaggio ti Brava. direbbero all'università. Brava, visto che Rachele entra più nella parte di me. Ok, grazie caro Matteo. Allora, prima di eh, dare la parola a Enrico, che mh, non so se tu sai Rachele che è praticamente la nemesi di, di Matteo. È proprio la, lo sfidante. E la cerrimo nemico. Eh, io finché non li vedo collaborare nei loro canali non sarò contento, questo lo voglio ricordare. Ne voglio dire una io, se non ti dispiace. Rachele, me lo concedi? Assolutamente sì, curiosissima. Allora, io voglio dire eh, che una delle mie idee è fermarsi. Cioè, prendo spunto dall'idea di Matteo, che dice fare un'analisi SWOT 
E ancora prima, io dico, se vogliamo renderci conto di quali sono i nostri punti forti, dobbiamo dedicare del tempo a questa cosa. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che nella vita le cose non arrivano per caso, non si ottengono con la magia, ma si ottengono se mettiamo in pratica delle strategie perché per ottenere quelle cose. E allora, se un obiettivo è renderci conto di quali sono i nostri punti forti, e mi sembra un bellissimo obiettivo, perché è un obiettivo che ci consente poi di essere più efficaci nei nostri progetti, beh, allora dobbiamo mettere in pratica delle strategie per farlo. E qualsiasi sia la strategia, dobbiamo fermarci e dobbiamo dedicare del tempo a questa cosa. Ehm, a volte noi commettiamo l'errore di, di, di dare, dare le cose per scontato, e non ci rendiamo conto che quasi tutte le cose hanno bisogno del loro tempo per maturare. Io per esempio, ormai lo sapete perché mi conoscete, cammino. Cammino molto, quindi quando ho bisogno di fare mente locale, cammino come un matto. Avanti e indietro per le strade di questo paesino sperduto nell'oltrepopavese che si chiama Bressana Bottarone. E per me è il mio modo di focalizzare le cose e anche di capire quali sono i miei punti forti. Poi io ne ho meno bisogno perché ho un ego smisurato quindi <ride> mi viene più facile però <ride> magari mi aiuta anche a capire quelli deboli che a volte sono preziosi tanto quanto che dici Rachele? Sì no, proprio a proposito dei, dei punti deboli in realtà la mia strategia diciamo nel passaggio tra l'università e il mondo del lavoro è stato quello di fare l'opposto cioè io in qualche modo ho sfruttato i miei punti deboli non so mm -hmm. se è un po' strano magari da dire però io non si direbbe mai dal, dal tipo di professione che faccio, ma io sono laureata in giurisprudenza. Oh. All'università tutti i miei 28 erano tutti causati da... Hai capito benissimo il concetto, però non lo esprimi in modo, diciamo, con proprietà di linguaggio, perché a me piace moltissimo parlare semplice. Quindi io facevo uno sforzo ulteriore per non imparare a memoria, ma per rigirare il concetto e renderlo capibile a tutti. Mm -hmm. Questo in giurisprudenza è l'inferno perché lì proprio in base al no, è tutto molto, molto formale nel, nella parte testuale e quindi yeah. io ho detto beh, io però parlo semplice non, potrò, non riesco a smettere di parlare semplice quindi ho capito che forse comunicare e parlare anche per mezzo della radio poteva essere una, una buona strada a, a livello lavorativo ecco. Bellissimo Rachele ma sai che a volte si dice se, cioè una, è una cosa che si dice, cioè lo diciamo tutti, bisogna sfruttare i punti deboli, farli diventare dei punti di forza, è quasi, è quasi una banalità, ma poi farlo è molto più difficile. E allora e, e, si vedono e si sentono tante persone che lo dicono, ma poi si vede poco fare questa cosa. E, e sì, perché poi molto... molto spesso, almeno per me, io ne soffrivo, perché comunque per me era difficile parlare in maniera pomposa, perché io sono sempre stata abituata a parlare in questo modo quindi era stato difficile fare un'autoanalisi e capire poi come trasformare questa cosa in una professione o comunque non in professione ma comunque in un punto forza di una professione è vero, è molto vero eh, io adesso ti faccio ridere Rachele, io effettivamente questa cosa è stata una delle mie penso fortune più grandi su YouTube quando me ne sono reso conto cioè alla fine perché i miei tutorial funzionano, ammesso che funzionino perché io quella roba lì di cui parlo non la conosco. Cioè io sono ignorante in materia, sono molto ignorante. E uno direbbe, ma nel momento in cui fai un tutorial su una roba, non conoscerla è un punto di debolezza. Siamo d'accordo? <ride> Siamo d'accordo. Ma io sì. che cosa faccio? Cerco, a volte ci riesco di più, a volte di meno, di farlo diventare un punto di forza cercando di fare in modo che quella cosa mi metta a livello delle persone a cui sto insegnando. Ed effettivamente... 
Penso che se si possa dire una cosa dei miei tutorial, tra tutti i difetti che hanno, sono lenti, antipatici, noiosi, eh, verbosi, sono tutto quello che si vuole, però c'è il fatto che sono comprensibili da tutti. Ma perché questa cosa? Perché io non sono più bravo delle persone a cui sto spiegando. E quindi questo, per quanto mi riguarda, è un punto di debolezza che un pochino provo a far diventare punto di forza. Beh sì, forse questo potrebbe essere un ulteriore punto, cioè mettersi un punto forte e riuscire a capire chi è il proprio pubblico e mettersi sullo suo stesso livello e cioè tu fondamentalmente parti come loro dal non lo so e lo imparo e questo è un, un punto forte nel momento in cui poi tu rispieghi quello che poi hai capito posto che tu l'abbia capito <ride> perché c'è anche che... un'altra, un'altra tesi cioè tutti coloro che riescono a spiegare ma non sanno anche quello è un grande punto forte eh sì ma io sono uno di quelli infatti <ride> no non è vero assolutamente sì sì ma è vero ma è vero ma è anche vero che però qui forse andiamo un po' off topic e non possiamo noi all'ultima puntata della stagione Rachele no. essere fautori dell'infrazione della regola numero 5 tutte le regole no? sarebbe, sarebbe una cosa terribile quindi lo, lo facciamoci accenno. salvare da Michele sì. lo, no, la voglio soltanto accennare questa cosa Um, è molto importante nel momento in cui si hanno i, i propri punti forti cercare di mantenersi comunque a un livello uh, cioè tenere il profilo basso soprattutto se poi si vuole fare divulgazione, se si vuole insegnare delle cose se si vogliono trasmettere quelle conoscenze perché se no si crea distacco con le persone che ci seguono e non otteniamo il risultato, però mi fermo mi fermo perché già ho quasi infranto la regola numero 5, prima di Michele però c'è Enrico se sei d'accordo Rachele Ah sì 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 assolutamente Che poi dice no, non avete, voluto, essere di parte, avete eh? voluto favorire Matteo Siete sempre eh, no, soliti no, 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 Avete no. fatto le preferenze Ciao Enrico Ciao Andrea Allora come stai? Bene bene innanzitutto ci facciamo contenti io e Matteo Perché ci stiamo organizzando per collaborare Ma vi adoro, ma vi adoro. Me, me li mandate poi i link dei video che farete? Certo Li voglio vedere eh, Li voglio tengo. vedere eh, ci tengo. Assolutamente Vai pure Enrico, allora, dimmi la tua idea perché sento la mia voce nel tuo microfono, mannaggia. Ah. No, adesso eh, non più dicevo, forse, eh, non ti preoccupare, vai okay, pure. Eh, vai pure. La mia per trovare punti forti è quello di essere curiosi e provare, perché magari si è, mh, si è forti nel fare qualcosa, come ad esempio nella tecnologia, nel cucinare, ma se non si è mai provato a cucinare, te dovrete seriamente o a esplorare un po' il mondo della tecnologia, di YouTube, eh, non si potrà mai scoprire quali sono i propri punti forti. Molto vero, quindi essere curiosi e provare. Curiosi, sì. Ma Beh, io ti chiedo... Una cosa ovviamente non, non è il tuo punto forte, non ti piace, però provala uno, due, tre volte e poi capisci se eh, fa, fa per te o no. Ti chiedo due cose allora Enrico. La prima sì. è, La prima è e, e se provi e, e poi fallisci, provi come fai? fallisci come fai? Mm, beh, ovviamente dipende dalla situazione se provi a cimentarti nella cucina e fallisci un piatto per te stesso chiaramente va bene eh, non succede niente però in effetti se ti butti magari su youtube ci resti un anno, un anno e mezzo ma poi non vedi i risultati allora lì può essere molto demotivante e quindi? e se ti butti su youtube per un anno e mezzo e poi i risultati non arrivano? Beh, io consiglio che eh, da un lato l'ho provata anche sulla mia pelle perché dopo praticamente 4 anni su YouTube i risultati non è che io ho avuti eh, chissà che eh, il mio consiglio è comunque continuare 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 come ad esempio io sto continuando in effetti rispetto ad esempio a un anno fa ultimamente sto crescendo molto perché comunque su YouTube ci sono i periodi sì i periodi no i periodi più visualizzazioni più, più meno visualizzazioni quindi magari si è capitato il periodo sbagliato 
Eh, però poi nel peggiore delle ipotesi, ecco, allora lì concludi. Eh, eh, andiamo all'analisi andiamo SWOT all'analisi della, del tuo nemico acerrimo Matteo e lui diceva eh, la cosa diceva, peggiore che può succedere qual è? ma onestamente se la cosa peggiore che può succedere è che io per un anno e mezzo ho fatto una cosa e poi la mollo lì perché quella cosa non ha funzionato ma nel frattempo in quell'anno e mezzo ho imparato delle cose perché comunque è stato un anno e mezzo istruttivo ma è così grave questa cosa? è alla fine, è alla fine positiva eh sì. Alla fine comunque qualcosa, qualcosa te lo sei portato a casa e magari lo puoi anche riutilizzare per altri, per altri scopi. Eh sì, eh sì, proprio hai imparato così. su YouTube a editare video, bene, ora ti potresti iniziare a sfruttare questa tua passione e magari farla diventare un mini lavoro per editare dei piccoli video, non so, per la scuola, per, per te stesso anche. Bravo, bravo per esempio. Quindi dobbiamo anche essere curiosi e provare con un po' di serenità che alla fine fallire non è una cosa così grave, è una cosa che succede nella vita, è una cosa che più qualcosa succede, qualcosa che porti a casa sicuramente. E soprattutto più succede, più vuol dire che ti stai spingendo un po' oltre i tuoi limiti, perché se non, se non vuoi innovare, se non vuoi creare cose nuove... Eh, eh, ovviamente non, non fallirai, però neanche stai crescendo. Sì, esci dalla comfort zone e se nella comfort zone continui ad avere risultati positivi, esci magari sì, con un po' di paura perché eh, ti butti una nuova tipologia di video, però magari ottieni risultati o se non li ottieni hai capito magari che eh, ti metti a fare magari da video di tecnologia, video di cucina, che metto totalmente la tua nicchia, YouTube va male, però allo stesso tempo hai imparato bene a cucinare e apri un ristorante ad esempio. Mi sembra molto saggio quello che dici. Grazie Enrico. Grazie. Grazie a te, ciao. Allora mandatemi il link dei vostri video, eh, mi raccomando. Sì, assolutamente, fine giugno, con te. Ah, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E allora, cara Rachele, che facciamo? Diamo la parola a Michele? Sì, se, vuole, se la vuole rialzare, perché io non la vedo più alzata, però penso... Sì, sì, sì c'è Telegram che è tremenda sta cosa di Telegram, te la abbassa, però ci sta, perché così almeno se tu magari te ne sei andato la devi rialzare, poi abbiamo Bioshic e poi mi raccomando alzate la mano, eh, perché se non alzate la mano la puntata finisce, può durare anche 20 minuti se abbiamo idee per 20 minuti. Ciao Michele! Ciao a tutti, ciao Andrea. Ben trovato. A mio avviso, grazie, grazie. Un po' dispiaciuto per la notizia che hai dato, che è un po' l'ultima puntata. Okay. <ride> Ma è l'ultima allora, della, della stagione. Eh. Sì, sì, ok. Stagione nuova, idee nuove. Allora, eh, per non far perdere tempo anche agli altri, direi che il punto di forza di un progetto, a mio avviso, è la persona stessa. Quindi la propria autodeterminazione. Eh, mi viene in mente un solo esempio qua, magari ce ne sono altri, ma al momento ho solo questo. Chi è che ha inventato per primo il tablet? Tutti magari siamo portati a pensare a Steve Jobs. Mm-hmm. No, lo ha inventato la Microsoft, che però non lo ha supportato a dovere, quindi in un certo senso è stato il suo fallimento. Fallimento che però in un secondo momento, raccolto da Steve Jobs, sicuramente migliorato rispetto a quello che aveva presentato eh, tempo prima, tempo addietro la Microsoft, e con la determinazione di Jobs ne è successo, ne è scaturito un successo mondiale, globale. Poi eh, l'altro punto era fallire, ma si fallisce rispetto a chi? Mm. Perché? 
come si è detto prima, da un proprio punto di vista non si fallisce, anzi si ha l'occasione, sì, si porta a casa delle esperienze, ma quindi si ha anche l'occasione di rafforzare i propri punti e quindi una maggior sensibilità nei propri confronti che saranno prepedeutici per un è difficile dire un successo perché se non c'è il successo poi c'è il, eh, l'idea eh, opposta che è il fallimento. Ma si è andati avanti nell'apprendimento e nel cercare le persone che rispondano alle proprie, eh, a quello che proprio si, si presenta. Quindi l'idea del fallimento è sbagliata a priori. È sempre solo un successo, più o meno grande, dipende se si vuole misurarlo o meno, ma di certo il fallimento sottolinea una lacuna e come lacuna si può eh, riempire. Eh, racconto però una cosa alla fine, dai se me lo permetti, che eh, a me una volta mi hanno, mi hanno chiesto se eh, preferisco il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io ho risposto mezzo vuoto. Il mio interlocutore, sapendo che non sono un tipo negativo, mi fa non mi aspetto questa risposta, ma sicuramente eh, una soluzione ce l'hai. Sì, perché col bicchiere mezzo vuoto lo posso riempire. Se era pieno, mi è un problema. Grazie a tutti. <ride> Grande Michele. È bello Michele che arriva, fa un, il suo piccolo monologo, poi ringrazia e chiude. E scappa. <ride> sì, no, sì, io sono d'accordissimo sul concetto del fallimento e volevo aggiungere semplicemente non dimentichiamoci che abbiamo scoperto l'America sbagliando strada. Mm. Quindi... Eh sì, eh sì. Ma anche perché se ci pensi Rachele... Beh, punto... non proprio sbagliando strada, scusami. <ride> diciamo era una battuta, cioè nel senso che <ride> la direzione era... L'hanno, 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 l'hanno scoperta studiando un libro di un mio antenato. Ah! Adesso la citazione perché tu sei Michele Polo. Sì, 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 ma poi non era veramente un mio antenato, abbiamo solo un cognome uguale, ma non è un mio, un mio antenato. Fantastico, no, ma allora è vero, ma se ci pensate, il fallimento è, da un punto di vista logico e razionale è collegato e indissolubile dalle aspettative, cioè è in base alle aspettative che noi determiniamo un fallimento, è in base agli obiettivi, semmai di per sé il fallimento non esiste. E allora è ovvio che se noi facciamo una cosa pensando, non lo so io, di diventarci ricchi e solo quello, allora è possibile fallire rispetto a quell'obiettivo. Una cosa che può tranquillamente succedere nel momento in cui abbiamo un progetto, perché potremmo non diventare ricchi. Ma se quando facciamo una cosa abbiamo una serie di obiettivi, beh allora fallire è completamente difficile, perché per esempio se uno di questi obiettivi è imparare, e magari imparare anche per un prossimo progetto, allora in questo caso è davvero molto difficile se non impossibile fallire grazie, grazie Michele silenziamo Michele allora abbiamo Bioshic, poi abbiamo Marco, Sergio, Luca io eh, avevate la mano alzata quindi vi do la parola, magari l'avete abbassata voi ma credo che sia stato Telegram Bioshic, ciao buonasera a tutti ciao. buonasera io a te mi chiamo Nessor come scusa? Il nome, il nome è Nestor. Nestor. Esatto. E Bio Ciccabè il nome dell'attività e va bene. Allora, io buonasera a tutti. Ehm, racconto la mia esperienza, che è quella che mi sento anche di appunto condividere e raccomandare. 
Nel corso del tempo, la faccio più breve, sono riuscito, anzi come ultima spiaggia proprio di ricostruzione personale, ad approdare a un percorso psicologico. Avevo 30 anni, adesso ne ho 41, quindi parliamo di un po' di tempo fa, in un'età intermedia in cui io scherzando dicevo avevo appena imparato a essere un ragazzo che ho smesso di esserlo, no? Mm-hmm. E quindi i 30 anni mi hanno colto così. Però che cosa succede da questo percorso psicologico? Che io, tutto questo che stiamo dicendo, sono riuscito a, cos- a ricostruirlo e quindi a individuare sostanzialmente un po' come funziono e sapere come si funziona, visto che siamo materia umorale, materia, materia liquida, ci aiuta um, e io consiglio questo, insomma, di eh, avvicinarsi anche a quello che può essere una disciplina, anche come lettura, come ascolto, insomma, non per forza, dipende poi dall'età, dobbiamo per forza magari procedere poi a un percorso, anche se io lo consiglio a prescindere dallo stato umorale di chi chi ascoltasse. E questo però adesso mi ha dato una, come dire, una metrica, una chiave di lettura di me, di me stesso, che è molto più completa di come era prima e quindi ecco lì che i miei punti di forza e i miei punti di debolezza non solo riesco a individuarli ma so anche capire come un po' le fasi lunari quando sono a pieno e quando lo sono meno perché? Perché io so che se il mio talento è essere creativo ma sono oltremodo stressato oltremodo provato da qualcos'altro anche ehm, magari volendo affrontare un argomento proprio come creare un, un video o fare editing che aspetto creativo appunto, mi troverebbe non con quella brillantezza con la quale invece eh, lo affronterei al 100%. E quindi magari quello è un momento in cui io non serve, che è un po' tutto quello che ci siamo anche detti fino ad oggi e ci, e ci diciamo in queste chat, no? Però ecco, conoscersi vuol dire avere un po' le chiavi di noi stessi, avere le istruzioni di noi stessi, a quel punto ottimizzare tutte queste... cioè riuscire a mettere quasi a routine questa analisi quasi tutti i giorni, in ogni momento, in ogni emozione, ma in maniera molto molto naturale, lo posso assicurare. Chiaro, non chiaro. Maniera, Senti Nesto, in maniera costruita. Molto, molto interessante questa cosa. Apro solo una parentesi sulla creatività. Sì. Eh, non so se hai visto già la live di ieri che ho fatto su YouTube dove abbiamo parlato sì. proprio di creatività. Eh? Quella sì, è molto sì, bella. Sì, sì. Perfetto. L'ho vista, l'ho vista. L'ho seguita con grande grande piacere Grande, detto questo Tu dici una cosa che è veramente Super interessante Perché tu dici fare un percorso psicologico Poi verso la fine dici Comunque conoscersi Eh, Fare un percorso psicologico È una roba, è una bomba di consiglio ehm, Che possiamo prendere in due modi Cioè da un lato come percorso psicologico Vero, formale Cioè vado da uno psicologo, da una psicologa E quella roba lì secondo me è utilissima Utilissima nella vita di chiunque Purtroppo c'è ancora Un po' quel retaggio Che dallo psicologo ci vai se hai un problema Che è vero cioè Come dal medico ci vai se hai male da qualche parte Ci sta che dallo psicologo ci vai Se hai un problema ma è anche vero che come dal medico ci puoi andare anche se stai bene per migliorare esatto. il modo in cui stai esatto. anche dallo psicologo tutti dovremmo imparare a farlo detto esatto. questo però esatto. se eh, non vogliamo non ci sentiamo di fare un percorso formale fare un percorso psicologico vuol dire anche fare un percorso di autoconsapevolezza, di conoscenza di sé e quindi iniziare a capire come funziona il cervello delle persone e quindi anche il nostro e iniziare ad analizzarlo con un po' di, eh, di introspezione io credo che sia una delle cose più preziose che possiamo fare nella nostra vita io ti dirò ehm, Nestor io eh, sono laureato in scienze tecniche psicologiche visto che Rachele ci ha raccontato della sua laurea inutilizzata io vi racconto della mia 
anche io eh, ho, ho questa laurea che non ho mai usato non ho mai fatto lo psicologo in tutta la mia vita ma se oggi mi dicessi per il tuo lavoro attuale quindi per fare il creator in che cosa ti laureresti oggi se dovessi laurearti Pistoria alla Tempia io ti direi in psicologia perché non mi viene in mente una materia più trasversale della psicologia perché l'unica cosa l'unica, l'unica che ci accomuna tutti come esseri è che abbiamo un cervello che usiamo per pensare e conoscere quella roba lì credo che sia la cosa più utile e preziosa che abbiamo a disposizione esatto, esatto. ma io e la faccio breve poi mi togli la parola quando credi opportuno comincio anche a intercettare i miei cambi di umore cioè, quindi quando una mattina io mi sveglio particolarmente anche triste, usiamole magari queste parole no? senza troppe paure e parlo a me stesso <ride> e costruendo ovviamente a seguito di questo percorso approfondendo e comunque lavorando su me stesso io arrivo anche un po' come dire a a, um, a, a capire e anche quindi a ridimensionare la, la, la tristezza stessa perché? perché so che il mio cervello ha reagito così a seguito di, una, magari di un percorso di pensieri, sentimenti o circostanze per cui quasi riesco anche un po' anche a tranquillizzare anche a ridimensionare, così come l'enfasi quando io sono estatico come capita a tutti, parlavamo prima di anche di ma che ti stanno chiamando <ride> rispondi al telefono propri... che non si sente più niente ti stanno okay. chiamando però anche l'estasi quindi anche la, la grande voglia di l'entusiasmo eh, insomma va capito va compreso perché può essere no, come eh, buttare piede sul gas può portarci fuori strada quindi poi mi taccio insomma era, era, era proprio come dire c'ho proprio un riscontro pratico concreto insomma sì. del, del, di questo tipo di percorso che ho fatto e che consiglio, dicevo anche in termini di semplicemente magari eh, ascolto, no? di cominciare ad approcciarsi al mondo del podcast è pieno ma anche lo stesso YouTube, certo senza improvvisarsi però aprirsi anche al fatto che se uno riuscisse a capire a, ad avere le proprie istruzioni a quel punto saprebbe poi no? eh, spendersi ecco, al meglio chiaro, 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 grazie grazie Nestor e a questo punto io vi dico che se vi ha un po' appassionato il discorso di Nestor, lui diceva anche partire da podcast e da YouTube, ce ne sono tanti di psicologi che lavorano online, credo che i due un po' più famosi, ammetto di non seguire molto l'ambito perché ehm, conoscendo un po' la materia magari sono meno interessato a chi fa divulgazione di base, però i due più famosi e credo autorevoli italiani sono Gennaro Romagnoli e Luca Mazzucchelli quindi se cercate questi due nomi secondo me avete un inizio che vi dà davvero delle buone basi di comprensione di che cos'è la psicologia spiegata in maniera molto divulgativa e molto semplice allora Rachele diamo la parola a Sergio sì, molto interessante questo, questo intervento, effettivamente è molto utile conoscere se stessi anche per riuscire secondo me a spegnere l'interruttore persona e riaccendere l'interruttore professionista quando serve, cioè lui ah, parlava perché... no, di essere triste, di essere, però è anche importante il passaggio successivo a riuscire a dire ok sono triste, mi è successo questo, però adesso vado in onda. Vero, Quindi, ma io sono... ti, ti dirò di più Rachele. Tu dici spegnere l'interruttore persona e accendere quello professionista? Una delle cose che a me più ha svoltato la vita mh, da un punto di vista di consapevolezza delle mie emozioni è stato scoprire che sono un animale. E <ride> questa roba uno dice ah bella scoperta, si vedeva già da prima, non c'era neanche che ci voleva tanto a capirlo. Ma invece quella roba lì cioè, cambia la vita. Perché se tu inizi a guardare le emozioni da un punto di vista scientifico, cavoli! 
ti dici ma porca miseria ma allora è tutto cioè è, 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 si spiega quello che sto vivendo e non è neanche così difficile spiegarlo se tu ti immagini di essere un alieno che viene a guardare l'umanità e la studia io mi immagini discovery channel dei marziani <ride> è facile cioè la tristezza non è altro che avversione alla perdita il lutto che è una delle emozioni eh, da cui più di tutte cerchiamo di fuggire io per primo ne sono terrorizzato è è avversione alla perdita, è biologico, cioè non è, è, è pura biologia. È il fatto che noi abbiamo bisogno di, eh, di mantenere dei legami. Il lutto, ora, mamma mia, la regola numero 5 è andata a farsi benedire veramente. Il lutto nei confronti dei propri figli, che penso che per chi ne ha sia la cosa più, più drammatica che si possa vivere, la cosa che in assoluto più fa paura, è, è pura biologia. Cioè è... Uh, il fatto che quelli sono i nostri geni e, e la nostra biologia è tutta concentrata nel mantenere in vita quel corredo generico che dovrà riprodursi e uh, sopravvivere dopo di noi. Basta. Chiaro, ma io da una parte ho... scusa, no, no, me no, lo tengo vai, per vai, me vai, eh, no, 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 se no, infrango solo io, poi blocco gli altri, ormai vai. <ride> no, ma proprio questo riferimento alla, alla perdita del figlio c'è anche nella linguistica, se ci perdi ci pensi chi perde un genitore è orfano, noi nella lingua italiana abbiamo il termine per esprimerlo perdere un figlio è così disumano che non abbiamo neanche una parola che lo indichi hai ragione questo ci ci fa capire quanto la psicologia incida anche in altre materie come ad esempio la linguistica senza che noi ce ne accorgiamo è vero, è vero dai allora diamo la parola a Marco vediamo se Marco riesce a mantenere il livello così alto perché adesso qui stiamo puntando veramente in alto vogliamo chiudere col botto questa stagione ciao Marco Marco sblocca il microfono non l'avevamo ancora, non detto. ancora detto non l'avevamo ancora detto niente Marco è scomparso però c'era anche Sergio che forse abbiamo anche saltato perché si era abbassata la sua mano quindi mentre Marco sblocca il microfono salutiamo Sergio Ciao Andrea. Ciao Sergio, siamo a livelli altissimi, eh? giusto per farti sentire un po' di ansia da prestazione. Sì, 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 no, infatti eh, ascolto, eh, in effetti sì, la, la tematica è molto delicata, molto potente, eh, però eh, ci sta. Infatti io mi riallaccio comunque al discorso psicologico perché eh, per ritornare al tema della ricerca dei punti di forza io suggerisco molto infatti anche attività di counseling. Eh, o, o di consulenza se vogliamo organizzarlo cioè eh, fare per esempio e ti porto la mia idea mh, attività di team building che è una, una delle attività che si fa nell'attività di counseling che mm-hmm. riguarda proprio la ricerca in gruppo di quelli che sono i propri punti forza da condividere con il gruppo stesso e ti faccio un esempio pratico eh, un po' di tempo fa lavoravo uh, per, um, per un'associazione proprio volta a portare, diciamo, uno sviluppo sociale con, eh, diremmo, persone anziane, a me piace di più dire persone senior, cioè persone più avanti con l'età, ecco. Mm-hmm. Volta però alla comunicazione, perché ho studiato comunicazione, eh, riferita però al digitale. Quindi l'obiettivo era far imparare a persone anziane, e quindi parliamo di over 60 e anche 70, strumenti digitali come smartphone e computer che non avevano mai visto prima può sembrare una banalità ma c'è chi, chi è entrato in crisi per molto meno quindi mm-hmm. mi sono ritrovato in una situazione in cui dovevo uh, insegnare a, a queste persone uno smartphone che cos'era e come funzionava 
persone che arrivavano in questo corso, che ce l'avevamo anche sponsorizzato poi con un produttore di, di smartphone, pensato proprio per i senior, tra l'altro, e quindi una oh. cosa anche ricercata. E ma eh... sai che forse ho partecipato a uno di questi progetti, ma era Vodafone per caso? Uh, no, questo ah, era... Okay. <ride> cioè, ho capito quale intendevi, ma no, non, è, non, non era quello. Okay. Era più un progetto un po' più piccino, un po' più locale, anche se in realtà richiamava comunque un'associazione nazionale che forse potrebbe anche essere, che magari ne hai sentito parlare, che si chiama Ancescao, non so se no. ne hai mai sentito parlare. No, okay. no. È comunque un'associazione che vede anche attività di persone senior. E praticamente loro che cosa succedeva? Arrivavano, la maggior parte delle volte arrivavano demoralizzate, cioè come dire, vabbè, ma io adesso vengo qua, ma che faccio, cioè, ma io mi metto a imparare a fare sta roba, ma uff, vabbè, facciamoli lavorare. E ne uscivano invece contenti di aver capito che potevano fare un qualcosa di utile sia per loro stessi che nel gruppo. Perché? Perché all'interno del gruppo, noi per, per, prima di arrivare a insegnare, facevamo proprio giochi, tra virgolette, giochi di ruolo con queste persone. Cioè, Prima li facevamo presentare uno all'altro e gli dicevamo ok presentati con Tizia e Caio e gli dici che cosa sai fare, per esempio era uscito fuori, eh, che ne so, uno era un cuoco, l'altro invece aveva un'attività agricola, un altro aveva ancora addirittura aveva lavorato per anni in un museo ed era uscito fuori che era nato un interesse tra loro e allora avevamo iniziato a dire ok provate per esempio a condividere queste eh, passioni eh, tra di voi poi durante la formazione anche del digitale con strumenti digitali ed era uscito fuori che per esempio un, una persona anziana aveva tirato fuori un, un podcast radiofonico su, sul cinema e aveva fatto la storia del cinema aveva chiamato Cabiria aveva tirato fuori un podcast radiofonico che aveva chiamato Cabiria e veniva seguito da questa comunità che si è eh, ricreata Un'altra persona, una signora anziana, aveva portato, dice io so fare l'uncinetto, perfetto, portalo l'attività di uncinetto. Era Bello. uscito fuori una roba che aveva entusiasmati tanto. Chiarissimo, Quindi, molto chiaro il tuo punto di vista. La parola chiave ecco, era team building, volevo portare questa qui, cioè cooperazione e attività in gruppo anche quindi trovare i punti forzi non necessariamente da soli, quindi appunto anche con attività psicologiche, però fatte anche in gruppo. Sì, 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 ma ci sta, guarda, ehm, ci sta sia il lato di team building e di relazione mm-hmm. gruppo che quello che hai portato, sì. portato di gioco. Ehm, molte volte, cioè di fatto, che cosa facciamo quando giochiamo? Quando ancora oggi giochiamo? Oppure quando giocavamo da ragazzi per chi non lo fa più ai videogiochi, pensa ad esempio? Cioè non facevamo altro che metterci di fronte a delle sfide, di, po- di metterci volontariamente in situazioni di difficoltà. E tu pensa esatto. che quando invece ci succede nella vita di tutti i giorni ci arrabbiamo. Quindi da un lato ci cerchiamo delle situazioni da, di difficoltà da risolvere, da superare e dall'altra rifugiamo quelle che invece la vita già è così buona da, da darci a disposizione. Esatto, sì. E questa esatto. cosa qua Infatti, se, ci pensi, quello se ci pensi è strana, però io penso che oggi giocare e ognuno può scegliere il suo modo di giocare. Io, per esempio, purtroppo ho poco tempo di giocare in maniera formale, anche se quando posso mi piace molto, um, però lo uh-huh. faccio in altra maniera, lo faccio in maniera più informale, scherzando molto, per esempio, e facendo il giocare non nella vita. Ad ogni modo, credo che giocare 
sia una cosa utile, sia una cosa preziosa che ci serve poi anche nella, nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre attività di tutti i giorni, a maggior ragione se lo facciamo con gli altri. E fare leva sulla relazione effettivamente è, una, è un aspetto molto potente. C'è questa citazione, te lo ricordi, 300, quel meraviglioso film um, sì. di, di qualche anno fa, tratto da un fumetto, This is Sparta e tutto quanto. Questa è Sparta. Esatto. Non so se vi ricordate quando Leonida chiede al suo, al suo comandante qual è l'arma più forte che ha a disposizione uno spartano. E quell'arma non è la spada, non è lo scudo, ma è il guerriero al suo fianco. Un altro e, spartano. Ed effettivamente è... è così. Dimmi. Ma infatti tutta la loro... Formazione militare prevedeva che si chiudesse lo scudo come una forma di, di, chio, di, di testuggine, si chiamava il termine tecnico se non sbaglio, quindi formavano questa specie di, di tartaruga di scudi per cui l'altro ti, prove, ti proteggeva e tu ti fidavi dell'altro e la forza, la somma delle forze era maggiore della forza del singolo. Non eh sì. male, aspetta, la dico. Guarda, io dico <ride> Vabbè, l'avete capito. Si è capito, si è capito. Anche un esempio che per esempio, eh, cioè, ti dico anche una cosa che facevamo noi. Addirittura noi dicevamo, ok, io mi metto dietro di te, quindi tu stavi davanti a me, e dicevo, lanciati nel vuoto e io ti prendo. Sembra una cosa banale, ma il significato era, io ti voglio dare la fiducia, io voglio che tu ti fidi di me, a tal punto che tu non devi avere la paura che se cadi all'indietro io ti raccolgo. Sì, cioè sì, loro sì. si lanciavano veramente e li, li raccoglievo, quindi... Bello, dimmi, cioè, che, dimmi era, che almeno una volta quella. dimmi che almeno una volta li hai fatti cadere anche di più, <ride> anche di più in realtà. non Dai. sempre era voluta in realtà la cosa però è successa sì. Bello. grazie però, Sergio, sì, grazie questo, sì. grazie a voi e buona serata grazie mille, ciao 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 allora dai, diamo la parola anche a Luca, che è l'ultima voce che ci sembra di vedere. Poi abbiamo Matteo che ha rialzato Io la mano. Io ci sono, ah, ecco, scusate, ecco. ho il microfono, scusami, scusami tanto per prima, ma ha crashato completamente Instagram appena mi è stata data la parola. Mi ma figurati, ma succede. Poi se mi stai seguendo da Instagram non mi sorprende che stia crashando. <ride> ah, perdon, da, eh, da Telegram hai ragione. Da Instagram sarebbe dato per scontato. Non ti preoccupare, eh, Buonasera dimmi. a tutti e tutti. Ciao, ciao. E... Io intervengo con una considerazione, visto che siamo verso il finale, che provo anche a riassumere tutte le belle parole che ho sentito fin qui. Sì. E sul rispondere a come scoprire i propri poteri, io proverei a usare la parola eh, felicità in questo senso, provare a analizzare sempre di più nella propria vita i momenti in cui si è felici. E non lo dico come frase fatta, cerchiamo il lavoro che ci piace, il lavoro della vita, la nostra felicità nel lavoro. Analizziamo anzi i propri momenti di felicità, anche quelli semplici, di un minuto, 30 secondi, a guardare in giro, a fare un'attività, a fare delle foto, a organizzare un evento con i propri amici per capire se lì, proprio nei momenti in cui stiamo bene, secondo me a livello matematico sarà più probabile andare a trovare eh, atteggiamenti, cose che ci piace fare ehm, e cose di cui siamo, abbiamo un talento, quindi un potenziale in più. È più facile immagino scoprirlo quando si è a proprio agio, e quando come primo si è detto si gioca, piuttosto che trovarlo magari quando si è pagati per fare un qualcosa. Ecco, nella... Nella mia idea analizzarsi, autoanalizzarsi, io perlomeno l'ho fatto pensando alla mia infanzia quando organizzavo le feste, eh, le, le recite per la mia classe, per la mia scuola e poi mi sono trovato a organizzare eventi da, da più grande. Ecco, ho fatto un'analisi di quelle che erano le cose che mi piaceva fare quando stavo bene e ho provato a trasformarlo in un lavoro. E se posso per chiudere, ho trovato un collegamento anche pratico a questa mia teoria 
Eh, prima si è parlato di trasversalità. Ecco, in un momento, analizzando la domanda nel 2021, in un, in un mondo che affiderà sempre di più alcuni compiti, alcuni lavori robot, ma soprattutto un, un mondo che è sempre, sarà sempre di più interconnesso, oltre alla genetica che ci influenza, di cui prima si è parlato, io andrei a lavorare tantissimo e c'è bisogno di lavorare sull'ambiente, secondo me, che ci circonda, ovvero quali sono le tante relazioni che abbiamo dalla mattina alla sera, quali sono i nostri superpoteri, questa è una domanda che faccio spesso in team, ai gruppi con cui, ai gruppi con cui lavoro, chiedo quali sono i nostri superpoteri, perché se ognuno di noi lo dichiara, un po' come andare dallo psicologo, quindi mi collego anche al discorso psicologico, se esternalizziamo nostra, questo nostro pensiero, di cui magari abbiamo paura a condividerlo con chi lavora in team con noi, e se ne facciamo più forza, tutti gli altri ne sono al corrente, la prossima volta diranno, ah te sei quello che ha quel superpotere, e da lì, e con questo chiudo, andremo a sviluppare un superpotere che nel 2021 se, per me deve essere sempre di più un superpotere che, che si interconnette tra le persone, non più il lavoro di tutta la vita, visto che i lavori cambiano, cambiano eh, si aggiornano le tecnologie, arriva l'innovazione, certo, eccetera, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo sviluppare sicuramente un lavoro che al cambiare non si fa cambiare l'entusiasmo e l'energia che ci mettiamo, ma ci permette di spostarci, come prima si è detto, da un lavoro a un altro, da un interesse a un altro, da una passione a un'altra. E se eh, negli spartani c'era l'importanza del soldato di fianco, del compagno di viaggio, perché le relazioni sono fondamentali, ecco, io qui vedo una risposta. Proprio nella felicità e nelle relazioni trovare i propri punti di forza. Questi sono, eh, questi sono i momenti in cui noi possiamo guardarci, analizzarci un po' da fuori, un po' chiedendolo anche chi ci sta attorno e scoprire davvero cosa ci piace fare e dove siamo forti. Basta, questa è la mia analisi. Wow Marco, ma bellissimo, hai fatto un riassunto davvero perfetto di quello che abbiamo detto fino adesso. Io mi sono scritto seguire la felicità, perché secondo me quello è un po' il, il senso del tuo intervento. Capire che cos'è per noi la felicità e, e cercare di starci dentro, e, senza confondere la felicità con il piacere, perché a volte le due cose sono sovrapposte, ma non sempre lo sono. Quindi andare un pochino oltre magari anche andare oltre al senso del dovere a volte confondiamo la felicità con il, ehm, con il raggiungere gli obiettivi standard che sembrerebbe che la vita o altre persone vogliano da noi cercare di andare oltre anche questo capire che cos'è la nostra felicità guardarci dentro, torniamo all'introspezione di cui abbiamo parlato prima e starci, cioè e cercare di rimanere in quella condizione il più lungo possibile se non per sempre ma dimmi una cosa Marco prima di sentire anche cosa ne pensa Rachele che sono curioso tu sei romagnolo? io sono di Forlì sì sono romagnolo eh, lo sapevo lo sapevo chi se non un romagnolo poteva parlare di felicità che siete il popolo più felice d'Italia io non lo so come fate come la trovate come lo trovate quel buon umore maledetti vi invidio molto però si sente si sente in tutti i sensi se posso aggiungerei una cosa su questo, quello che ho fatto spesso qua in Riviera Romagnola, in Romagna, che forse potrebbe essere, anche se ne ho un'analisi scientifica così ben chiara, un, un punto di forza romagnolo, se lo analizziamo sul nostro territorio, è quello di giocare tanto, che è una parola che prima ho saltato, mi sa, nel riassunto, invece è la parola che mi piace di più. Ecco, i team, dove ho visto il maggior, la maggior produttività, il maggior successo, eh, come risultato raggiunto e si, e si è parlato sempre di team dove si giocava e ci si divertiva anche giocare eh, con se stessi con la fantasia, con la creatività ancora trovando un altro collegamento si trovano tantissime risposte perché eh, 
eh, su Netflix, ecco, faccio un collegamento utile, su Netflix c'era una serie che ho visto che si chiama 100 umani, facevo delle analisi psicologiche su queste 100 persone, in una erano stati pagati molto bene per fare un lavoro in due gruppi distinti, un gruppo pagato molto bene, l'altro invece dovevano solo giocare tra di loro e divertirsi per raggiungere l'obiettivo e hanno raggiunto per quanto possa valere questa statistica, ha raggiunto risultati molto più degni di nota quelli che lavoravano per divertirsi, che costruivano un team, un gruppo di lavoro per divertirsi, piuttosto che quelli che erano pagati. Chissà che non sia anche una svolta per immaginarsi le attività del futuro, le associazioni del futuro in maniera diversa. E penso che sarebbe una grande svolta. Bello, bello. E poi a proposito, a proposito di gioco, a me fa impazzire tutta la storia che avete, tipo di circo, tutta la storia che avete anche dei, dei Luna Park, cioè sembra che tutti i giostrai d'Italia, io ho questa sensazione che parlano tutti, parlano tutti con l'accento romagnolo, quindi voi ce l'avete proprio nel sangue quella roba, ma eh, fammi sentire Rachele. Se dicessi che oggi ero con un gruppo di giostrai per organizzare un evento non mi crederesti. Hai visto? La Hai, visto? Hai visto che ho ragione, è così, <ride> voi ce l'avete nel sangue, ce l'avete nel sangue. Che dici Rachele? No, secondo me è stata detta una cosa giustissima, profonda, è una cosa che per me è sempre stato un, diciamo, uno stile di vita, cioè non lo so perché, non so da quale momento in poi si è creato questo assunto negativo per cui lavorare è una cosa diversa dal fare una cosa che ti rende felici e che quindi non hai il diritto di lamentarti se il tuo lavoro non ti piace, non ti rende felice, non è quello giusto per te, perché comunque devi portare a casa la pagnotta e quant'altro. In realtà bisognerebbe sempre ricordarsi, sarà un modo di dire, sarà una cosa anche semplicistica, purtroppo ci sono molte persone che non lo possono fare e lo capisco, però comunque per chi lo può fare è importante ricordarsi che noi lavoriamo per vivere e non viviamo per lavorare che credo sia la base per poter essere felici di quello che si eh fa nel sì, mondo del lavoro. Eh sì, ma anche chi non può, um, può darselo come obiettivo. E chi non può darselo come obiettivo a breve termine, può darselo come obiettivo a lungo termine. E, e se non puoi dartelo neanche come obiettivo a lungo termine, cioè, devi avere una vita veramente, veramente molto particolare, che non voglio negare, sicuramente qualcuno ce l'ha, ma... Quante probabilità ci sono che adesso fra le persone che sono qui presenti nella chat vocale, quelle che ascolteranno il podcast, non sia impossibile cambiare vita? Beh, insomma... Noi credo siamo due esempi di persone che hanno avuto il coraggio di, di affrontare una difficoltà e di cambiare drasticamente il, il percorso professionale e chi più, cioè te, chi meno, cioè io, abbiamo avuto comunque successo in questa, in questa decisione, quindi insomma se non vi rende felice quello che fate non abbiate paura di cambiare, insomma. Ma basta pensare che mh, al, al sud, soprattutto credo in, in Campania, dove sono molto diversi, diciamo che i campani so, non sono romagnoli, i romagnoli non accetterebbero mai una cosa del genere, il lavoro si chiama faticare, cioè vado a faticare. Faticare, come no? E, e no, invece no, a meno che non stiamo parlando della fatica fisica o anche di quella bella che il lavoro comporta, io adesso sono molto stanco, però è una bella fatica, beh allora quello sì. Ma se l'idea è che il lavoro deve essere una cosa frustrante, e allora non ci siamo. Diciamo che eh, Romagnoli not approved. Non, non ci piace il lavoro pensato solo come frustrazione. Marco? Concordo. Ma sono assolutamente d'accordo con voi e condivido con voi un'esperienza di riscatto personale, ma nel senso di fare delle valutazioni diverse da quelle che per, ass per, per assunto a volte daremo per scontate. No? Il lavoro deve essere quello che 
ci tramandano le generazioni che sono molto prima di noi, il lavoro no, viene inventato penso di volta in volta, analizzando la genetica che ciascuno di noi ha e l'ambiente in cui è vissuto e lì ognuno deve trovare secondo me il giusto spazio dove esternalizzare i propri superpoteri come abbiamo detto prima io l'ho fatto con la scuola perché non sono riuscito a finirla ma proprio nel non riuscire a finire la scuola che mi ha lasciato un po' di amare in bocca perché non mi piaceva come veniva affrontato almeno nella mia scuola l'approccio all'istruzione e negli anni dopo sono stato tantissimo invece in contatto con le scuole cercando di migliorare proprio questo rapporto tra studenti, insegnamento e quant'altro quindi approvo appieno le vostre parole penso che ognuno possa essere protagonista di piccoli e grandi cambiamenti Vero e prima di dirvi quello che penso eh, fatemi dire visto che magari non si sa mai ovviamente scherzo non, voglio, non, non facciamo campanilismi siamo tutti belli e tutte le, le culture le tradizioni sono belle e sto scherzando tutte le volte che prendo in giro qualcuno detto questo e, e quello che un po' viene fuori è il concetto di Ikigai se ci pensate voi lo conoscete? Occhio che poi vi chiedo di spiegarlo se mi dite di sì <ride> quindi guardatevene no. bene dal dirlo se non lo conoscete bene No, non lo conosco, <ride> Marco? però ho Google quindi a breve lo conoscerò. Ok, ma anche me, fra poco te lo dirò io, vediamo <ride> se Marco lo conosce. Mi è saltata la connessione sul nome, non è una scusa, se posso chiederti di ripeterlo. <ride> terribile, non terribile. Non... <ride> Mi sembrate i miei stu- ex studenti, è proprio le stesse scuse. L'Ikigai, Google, li... usiamo Google, non esatto. l'avevo sentito. <ride> L'Ikigai, hai presente Marco? No, mi tocca peccare di ignoranza e non lo conosco. Allora, l'ignoranza quando è riconosciuta non è mai un peccato e poi ci sono cose ben più gravi da non sapere. L'ikigai è una cosa che ha origine giapponese ed è un concetto, una filosofia diciamo, è un, um, un obiettivo, uh, forse potremmo definirlo la ragione di vita, una cosa del genere, e la troviamo mettendo insieme quattro fattori. Cioè se noi riusciamo a fare nella vita qualcosa che amiamo, quindi qualcosa che ci piace, qualcosa di cui c'è bisogno, quindi che le persone ehm, vogliono, qualcosa per cui le persone sono disposte a pagare e infine qualcosa che ci causa benessere, che ci fa bene, bene allora se riusciamo a mettere insieme questi quattro elementi allora abbiamo raggiunto l'ikigai. E se ci pensiamo, molte volte nella vita riusciamo a raggiungerne due, magari di questi, magari a volte tre. Riuscire ad avere una vita così complessa da mettere insieme queste quattro cose, e beh, è molto, è molto complicato, però a quel punto abbiamo raggiunto quella che potremmo definire la, la completa realizzazione, almeno secondo questo, questo punto di vista. Benissimo. Molto bello questo concetto, tra l'altro l'ho, l'ho googolato a parte gli scherzi, è visivamente molto bello perché sono questi cerchi colorati che portano poi a delle intersezioni che se ho capito bene comunque anche se non le riesci a raggiungere tutte e quattro, comunque già due o tre intersezioni comunque sono un raggiungimento di qualcosa, tipo qui leggo che se raggiungi ciò che ami e ciò di cui, bisogno, di cui il mondo ha bisogno è una missione. Esatto, esatto. E quindi poi comunque anche se non li riesci a raggiungere tutti e, qua, tutti e quattro non è un fallimento se ne hai raggiunti due, tre. Esattamente, uno. sì sì è molto bello, vedi tutte le intersezioni, poi c'è l'intersezione tra due, l'intersezione tra tre e, mm. e secondo me è molto stimolante, molto stimolante anche per fare un'analisi della situazione in cui ci troviamo da un punto di vista proprio vocazionale. Sì, 
magari puoi dire io sono già al punto 2 faccio qualcosa per cui mi pagano e qualcosa che mi fa stare bene voglio però che questa cosa faccia bene anche al mondo sì. e quindi vai avanti allo step successivo fino a raggiungere il, il centro di questi tre cerchi esatto, vi invitiamo quattro. a cercare l'ikigai ringraziamo Marco grazie a voi, buona serata grazie a te, grazie a te al prossimo Luna Park che metti in piedi contattaci mi raccomando grazie Marco allora io direi se Luca vuole parlare ancora alza la mano Luca se vuoi parlare ancora in questo caso ti diamo la parola per ultimo ultimo l'ultimo chiude la porta poi insieme a Matteo vi saluteremo un'altra volta anche questa volta l'ultima volta della stagione del resto ciao Luca allora che buonasera mi sentite? ciao ti sentiamo sì, buonasera a tutti. Allora, che brutta cosa quella di chiudere così l'intervento, lo chiudo io, bruttissimo. <ride> Perché allora, altro è una responsabilità. responsabilità. Bravissimo. Addosso enorme, guarda, sarò velocissimo. No, allora, anche perché Luca, alcuni... eh, no, aspetta, devi chi... sì. eh, ti ricordo anche il, col... il cliffhanger, cioè devi chiudere mh, lasciando un po' in sospeso e lasciando la voglia di ascoltare la prossima stagione. Tra l'altro abbiamo citato in ordine Socrate con conosci te stesso, l'ikigai giapponese, non ricordo cos'altro, però comunque la psicologia, quindi insomma... Abbiamo parlato di lutto, di felicità, l'analisi SWOT, insomma Luca sentiti molto tranquillo, ecco, nessuna ansia da prestazione. Tutto, 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 <ride> l'unica cosa è scappare via, attaccare e scappare via. No, allora ti dico così, sicuramente per, per cercare quelli che sono i nostri punti forti Penso l'avete anche detto prima, il coraggio è importantissimo. Una cosa che forse non avete toccato, che un po' si potrebbe unire a quella che è la ricerca della felicità e quindi di quello che ci fa stare bene, è essere onesti con se stessi. Quando mm. noi facciamo la ricerca, la ricerca di questi nostri punti forti, dobbiamo essere onesti con se stessi. Con noi stessi, scusate, perché è normale che si potrebbe trovare un qualcosa in cui noi siamo bravi, siamo portati, ci viene in modo naturale, però siamo autoconvinti che invece quello in cui siamo portati è altro. Mari sono, secondo me sono bravissimo a giocare a calcio e invece io ho un dono proprio per la pallacanestro e quindi magari sono bravissimo di là. Mi piace anche la pallacanestro, però è una vita che mi sono autoconvinto che io invece ero portato per il calcio. Ho studiato giurisprudenza, però la mia passione è diventata la cucina. Ho un amore sconfinato per la cucina, però sai, i miei amici, i miei parenti, la mia compagna dice beh ma tu sarai il futuro principe del foro, ormai tutti credono in te in questa cosa e invece ti hai scoperto veramente qual è il tuo punto forte, però non riesci a metterlo, quasi te ne vergogni, anche se sai che è quello. Ma fantastico, so stato... eh, ma sei stato so chiarissimo, e più... Tu hai investito nella tua vita tempo, denaro, energie e convincimento e più sarà difficile renderti conto che magari non è quella la cosa giusta per te, non è quello il tuo ikigai, ma è da un'altra parte. Eh, pensiamo che ne so, a uno che ha studiato, visto che lo hai citato e che abbiamo qui un esempio, giurisprudenza, sì. che è un corso di laurea costoso, che ti richiede degli sforzi disumani per essere portato a termine e poi un lavoro di per sé mediamente remunerativo, quindi a cui è più difficile da rinunciare e poi immaginati mamma e papà quante aspettative che avevano su di te che sarai finalmente avvocato, notaio, giudice e poi immaginati quanto sforzo ti ha chiesto magari fare per dieci anni un lavoro che comunque non è di certo un lavoro leggero e a quel punto se arrivi, se arrivi lì 
eh, sarà molto più difficile dirti cavoli ma sai che forse ho sbagliato sai che forse dovrei fare dell'altro sì, sì. E poi guarda, un esempio magari sciocco che però non so se l'avete visto il film The Founder quello sulla storia di McDonald's dove, è quel, dove ci spiega appunto la storia di questo Ray Kroc che ha iniziato questa avventura bellissima a 52 anni dopo una vita magari passata a lavorare però lui vedeva i frullatori, l'elettrodomestico faceva tutta altra vita e si è accorto che magari non era quella la sua strada a 52 anni che può sembrare un'età enorme visto che ora abbiamo chi ha, appunto a 15 anni già potrebbe essere titolare di una nuova super startup però può succedere anche questo e a 52 anni iniziare un'avventura super brillante molto vero molto vero, sì eh, bisogna essere onesti con se stessi hai ragione hai ragione sì, e... perché... vai vai scusa No, no, scusami tu, dico solo, io lo dico per esperienza un po' personale, perché anch'io ero uno di quelli che magari l'ha capito troppo tardi, però per fortuna l'ho capito e ho dato una sterzata magari alla mia vita lavorativa, che però, eh, diciamoci la verità, quando tu dai un cambiamento così alla tua vita lavorativa e arrivi a quello che tu chiami Ikigai, appunto hai dato una vi- un cambiamento a tutto, non solo al lavoro. E una, una sola cosa voglio dire per chiudere, quando prima si parlava di fallimento, dove dicevate che il fallimento non esiste, Qui devo essere fuori dal coro perché il fallimento purtroppo esiste ed è tutte quelle volte in cui non ci credi più e smetti di provare. <ride> Vero. Però tu hai citato il film The Founder, ti ricordi quante volte lui ha fallito? Lui vendeva sì, i tavolini, vendeva i frullatori, vendeva qualunque cosa. E infatti lui non erano tanti mollato. fallimenti. Non ha mollato e se voi andate a vedere il film, la parola che racchiude tutto il film è perseveranza. Perseveranza. Quindi tutto qui e secondo me c'è da essere perseveranti e continuare a seguire questo brainstorming perché la, la, la prossima stagione sarà una cosa tremenda eh. Quindi, <ride> perseveranti perseveranti siate perseveranti rimanete nel gruppo o eh, lasciate l'iscrizione alla mail perché ne guadagnerete bravo sai che non ci avrei non ci speravo più caro Luca che, che ci saresti riuscito invece te la sei cavata bene grazie ma perché... eh, no, no. <ride> ho detto una parolaccia, scusate. Te la sei ca- ah, no, non ti preoccupare, non. tanto que- oggi le abbiamo infrante tutte le regole. Ah, perfetto. perfetto. Um, allora, secondo me tu invece sei nelle marche. Sono, sì, sono nel, non so come hai fatto a capirlo perché ormai il mio accento non si capisce più nulla perché sono napoletano, però sono stato nelle Marche da tanti anni, quindi è, è un po' un miscuglio. Però ah, sì, sono proprio tu nelle sei marche napoletano adesso. ma sei nelle Marche? Sì, sì. No, secondo me non hai niente del napoletano, il tuo accento è completamente marchigiano. Marchigiano. Dipende, se volevo parlare napoletano. <ride> no, allora, so, quello che ho appena fatto... Tua, capito? No, quello che hai appena fatto è l'accento di un marchigiano che imita il napoletano. Molto no, bene, guarda, però lo imita. La, l'accento mi, napoletano mi esce fuori quando arrivo alla stazione centrale a Napoli. Però lì cambia, capito? Eh, Perché vabbè. altrimenti no, sì, ormai no. Perché voi napoletani avete proprio una, un attaccamento chemicidiale per quella città. Ma allora dovremmo fare una cosa, Rachele. Nella prossima stagione faremo anche un gioco che per ogni intervento indoviniamo la regione di origine. <ride> sì. e devono anche indovinare la nostra a questo punto però tu l'hai già spoilerata quindi L'ho è spoilerata. facile hai eh, già detto di dove sei tu ah, ok e eh, allora niente troppo facile <ride> ok Luca 
Grazie mille. Buona serata. Grazie, grazie, ciao. A voi, buona serata. Allora, fantastico. Senti, Rachele, io direi di chiudere. Cosa ne dici? Purtroppo bisogna farlo, sì. Eh, fa male, ma ci tocca. Fa male, ma ci tocca. Fammi sbloccare il nostro Matteo. E che dire, che dire. C'è anche un po' di malinconia di solito, come quando... Ci si, ci si lascia dopo le vacanze si sa che non ci si vedrà più per un anno con gli amichetti e le amichette del cuore della spiaggia e però ci Ma tocca è toccato un, un punto per me veramente proprio mi hai colpito proprio <ride> questa ah, citazione perché hai tanti Sono amichetti 14 ecco sì esatto esatto ma sei quella ma infatti, cosa lì e poi ti... ma infatti adesso io avrò di nuovo il venerdì sera libero una roba stranissima ah, questa eh, sì, del resto <ride> Ti puoi considerare libero dal tuo lavoro, diciamo, in principale. Di conduttore. Esatto. Ormai, ormai mi ero già segnato sul calendario tutti... Non ci dire così, Matteo. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Troveremo degli altri impegni. Tanto di, di cose ce ne vengono in mente in continuazione. E basta, allora io direi di fare così, adesso saluto io, come sempre poi vi lascerò la parola, sentitevi liberi e libere di dire quello che vi pare, io vi ringrazio, vi ringrazio per averci accompagnati in questa prima stagione di Brainstorming, un po' così, un po' strana, come strano è stato questo podcast che è nato in maniera del tutto casuale e si è evoluto in maniera del tutto casuale basti pensare che una delle qui presenti è passata dall'essere ascoltatrice dall'essere conduttrice ufficiale di questo podcast un altro è diventato praticamente il suo lavoro a tempo pieno ed è il co-conduttore il co-co-conduttore e insomma diciamo che questo podcast ci ha rivelato delle belle sorprese e quindi io vi ringrazio vi ringrazio anche per aver partecipato con le vostre idee vi dico la verità a me questo podcast è davvero servito cioè mi è servito tanto a a sviluppare la mia creatività cioè mi ha aiutato molto ad essere più creativo e mi rendo conto magari una cavolata, magari autosuggestione non lo so, ma io mi rendo conto che da quando faccio questo podcast penso in maniera diversa quando esploro le idee mi sento più, mi sento più flessibile mi sento più aperto, vuoi che magari anche averlo condotto mi ci ha fatto concentrare molto, vuoi che ho vissuto in maniera molto diretta le idee Matteo? No, dicevo, musica triste, adesso bisognerebbe mettere. <ride> esatto, poi magari la metteremo in post-produzione. E basta, quindi detto questo, grazie davvero, grazie a tutti, grazie a tutte. Ci risentiamo a settembre con la nuova stagione, o insomma ci riaggiorneremo a settembre. E a voi la parola, Rachele e Matteo. Grazie anche a voi. Eh. Io, visto che abbiamo infranto tutte le regole, a questo punto infrango la regola numero 3 e ti ringrazio per avermi voluta qui al tuo fianco. Questo fa proprio finale di, non lo so, di un reality show questa frase. E... Io non posso rispondere, <ride> quindi... quindi... Ah già, perché altrimenti infrangi la regola numero 6 di non poter dire prego. E a questo punto continuate, se sei d'accordo, chiederei di continuare a lasciarci tante nuove idee per la nuova stagione, quindi continuare a compilare il modulo su Airtable. Matteo adesso ci spiegherà in maniera brillante come poterlo compilare, così a settembre torneremo con nuove idee, eh, sempre però dando voi la voce. Ok, allora eh, potete consigliare 
gli argomenti del, 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 del brainstorming usando il, il link per un form di Airtable che trovate nella descrizione dell'episodio oppure se siete in questo momento su Telegram eh, qualche parte su Telegram ci dovrebbe essere un messaggio fissato con tutti i link l'appuntamento adesso in settembre purtroppo sarà venerdì come sempre alle 18 a parte oggi che eccezionalmente ci siamo spostati alle, alle 19 Potete ascoltare tutte le puntate dalla newsletter ufficiale di Brainstorming, che è brainstorming.substack.com, oppure dalle classiche app per, per ascoltare i podcast. Grazie mille Matteo, io volevo concludere visto che è stato citato il film The Founder con la bellissima citazione del finale del film, che secondo me è veramente molto a tema con la puntata di oggi, ed è Niente nel mondo può sostituire la perseveranza, non il talento, non c'è nulla di più comune di uomini di talento privi di successo, non il genio, il genio non riconosciuto è un luogo comune, solo la perseveranza e la determinazione possono tutto.